0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 28 de junio de 2021. Vemos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. La tercera ola de contagios por COVID-19 ya empezó, aunque nadie quiera llamarla por su nombre. En el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum insiste en que el incremento de casos de contagios no debe causar preocupación. La realidad, sin embargo, es muy distinta a lo que dice la encargada, perdón, la jefa de gobierno capitalino, cosa de ver lo que está ocurriendo tanto en el IMSS como en el Instituto Nacional de Nutrición, que ya empezaron a tomar medidas que contradicen la optimista negación oficialista. Desde el jueves pasado arrancó una segunda reconversión hospitalaria a fin de contar con más camas para atención de enfermos de coronavirus, tanto en el Centro Médico Nacional Siglo XXI como en El Salvador Subirán. En ambos hospitales han crecido la demanda de atención y el cálculo es que seguirá subiendo en las próximas semanas. Las cifras de contagios en este momento son similares a las de abril pasado, en que la ciudad estaba en semáforo naranja y con tendencia descendente. Hoy, paradójicamente, va hacia arriba de nuevo. Está en semáforo amarillo y con apertura de verde. Así que, así que aunque Sheinbaum lo minimice, la tercera aula ya le está mojando los pies a la capital el que sigue haciendo berrinches es el panista javier corral pues a casi un mes de las elecciones sigue negándose a tener un encuentro con la gobernadora electa la también panista Maru campos su pretexto es que quiere esperar a que se resuelvan las impugnaciones pero la realidad es que los trabajos de transición ya arrancaron de hecho Allá en Chihuahua, esta misma semana, están llamados a reunirse con Campos los actuales titulares de la Secretaría General de Gobierno, de la Función Pública, de Seguridad Pública y de Hacienda. Falta ver si Corral no decide boicotear el proceso ordenándole a sus subalternos no asistir a la cita. Para nadie es secreto que Maru Campos no era la opción de Javier Corral para sucederlo. Pero resulta curioso que el panista sea el único que se niega a aceptar el resultado de las urnas. Pese a que el sector automotriz mexicano no logra carburar bien tras el desplome de 2020, Andrés Manuel López Obrador pretende legalizar unos 500.000 mil autos chocolates en Baja California. Al igual que con su tianguis del bienestar, el presidente no parece tener claro que esto perjudica a la industria nacional. El argumento para la anunciada regularización es que así evitarán que esos vehículos se usen para cometer delitos. Ajá, seguramente han de pensar que los criminales irán corriendo a registrar sus autos, porque ya se portan bien, muy requete bien. Circuito Interior, interior que, que se, se publica, publica en, en el periódico Reforma. Reforma. Nuevo mes, Directorio renovado Cuentan que los cambios en el gabinete Que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció hace unos días Están previstos para hacerse efectivos el primero de agosto Y aunque el más predecible es en la dirección del metro Dicen que también habrá relevo en las secretarías de inclusión y de gobierno ¿Y quién podría llegar a esta última? Más de uno asegura que podría venir del Senado y otros recomiendan prepararse un buen martini en lo que se revela el secreto. Y donde se están haciendo aficionados al trabajo bajo presión es en la Fiscalía Capitalina, que comanda Ernestina Godoy. En teoría, esta semana darán a conocer el dictamen sobre la línea 12, que tendría que empezar a perfilar responsabilidades penales. Como si no fuera suficiente estrés, se lanzaron contra la lideresa de ambulantes Alejandra Barrios. Y ¡oh no! El caso está presentando fallas estructurales. Según esto, una de las personas cuyo testimonio es fundamental en el proceso se echó para atrás y ya no la han podido localizar. No se extrañen si en el búnker traen cara de ¡qué pesada semana en lunes! Línea 13 Línea. Que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico Contra Réplica. Réplica. Ajustes. Se dice que los ajustes en el gobierno de la ciudad solo serán el inicio de una reconfiguración para tratar de recuperar terreno en la siguiente elección. Y es que hay áreas que históricamente han sido importantes en la atención de la ciudadanía y que se han mantenido ausentes en esta primera parte del sexenio. Se dice que en ese supuesto están la PROSOC, y el DIF, además todavía está pendiente cómo integrar a los candidatos que perdieron la elección en espacios de gobierno, por lo que puede ser que los cambios terminen hasta septiembre con el informe de la jefa de gobierno. Más altas Este domingo, en el monumento a Lázaro Cárdenas, Morena se comprometió a que 3 millones de capitalinos participarán en la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Meta que se antoja difícil sobre todo si consideramos que en el pasado proceso electoral solo alcanzaron 1.5 millones. La explicación que el partido guinda dio es que para alcanzar la meta de casi 40 millones de votos en el país, la Ciudad de México debe contribuir con esa cantidad. Entre las y los asistentes se pudo ver a Yuriri Ayala, Víctor Romo, Vidal Llerenas, Dolores Padierna, Raimundo Martínez y Carlos Acosta. Muchos esperaban ver a la jefa de gobierno, pero se quedaron con las ganas. Conferencias vespertinas. Los diputados del PAN, Héctor Barrera y Federico Dorin, propusieron que la Secretaría de Salud, o la Secretaria de Salud, Oliva López Arellano, realice conferencias de prensa vespertinas para que la opinión pública conozca la radiografía sanitaria real de la capital e información sobre las nuevas variantes que se registran. Ambos legisladores recordaron que este viernes ocurrieron 52 fallecimientos y 678.996 casos confirmados, acumulados lo que da a entender a criterio de Barrera y Doring que la pandemia está activa y no hay política pública alguna que la detenga. Lanzan concurso para internos. La organización... Casa de las Patinetas ofreció el espectáculo Volando la Cana, skateboarding en el reclusorio norte para las personas privadas de su libertad de ese centro, como marco para lanzar la convocatoria al primer concurso de dibujo canero. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruiz Ortega, señaló que dicha convocatoria establece que podrán participar las personas privadas de la libertad de los centros ubicados en el Complejo Penitenciario Norte, Reclusorio Norte, Anexo Norte y Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria 1 y 2, con dibujos que se utilizarán en la decoración de productos deportivos como patinetas, cascos y peras de box, entre otros, con la temática de, de tatuajes para generar reflexiones sociales. Se otorgarán premios a los primeros tres lugares que van de los $2,000 a los $5,000. Pesos. El, el Caballito, Caballito, que se, se publica, publica en el periódico El periódico Universal. Universal. El encuentro de Serranía con su próximo sucesor. A finales de la semana pasada, nos dicen, se dio la primera reunión entre la directora del metro, Florencia Serranía, y quien vendrá a sustituirla en los próximos días, Guillermo Calderón actual director del sistema de transporte eléctricos el encuentro se dio en la sede del metro y la finalidad fue irle mostrando a don Guillermo el cúmulo de trabajo que le espera con los pendientes que deja doña Florencia tales como la modernización de la línea 1 concluir con el centro de control de seis líneas tras el incendio de principios de año y el plan para echar a andar la línea 12 también nos platican Previo a ese encuentro, se dio una reunión de don Guillermo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien le manifestó toda su confianza. La violencia de género al alza El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, dio a conocer que se incrementó de mayo a junio en 52% el número de medidas de protección para las mujeres en la capital del país, destacando la labor de las medidas digitales implementadas. Si bien es un avance en la materia, estas cifras también sirven para ver la otra cara de la moneda, la que se refiere a la violencia de género, que no solo no tiene freno, sino que va al alza. Estas cifras indican que la Fiscalía Capitalina tendría que hacer una revisión de la estrategia que está aplicando. Para erradicar este tipo de violencia. El otro proceso para el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, IESEM, que preside Mario Velázquez, sacó bien el proceso electoral de la capital del país y ahora le viene encima organizar las asambleas vecinales para llevar a cabo la elección para la aplicación del denominado presupuesto participativo, que durante el año pasado se suspendió por la contingencia sanitaria. Las sesiones se realizarán en 1.767 colonias de la capital del país. La gran interrogante es con qué recursos las llevarán a cabo, pues, previo al proceso, dijeron que les faltaban alrededor de 500 millones de pesos. Exigen relevo en dirigencia de PRD en Estado de México. Continúan los reclamos contra el dirigente del partido de la Revolución Democrática, PRD, en el Estado de México, Cristian Campuzano, tras el fracaso en las urnas que los dejó a solo 0.7% de perder el registro. Nos adelantan que hoy lunes emitirán un desplegado en el que la militancia, alcaldes y diputados electos, así como dirigentes de las distintas corrientes, demandarán un relevo urgente en la dirigencia y que el nuevo líder llegue con legitimidad política y la capacidad de conectar con la ciudadanía. Ahora sí están preocupados por su futuro los pocos periodistas que no abandonaron el barco y ven no muy prometedor el futuro. Pepe Grillo que, que se, se publica publicen, en el periódico, el periódico La, la Crónica. Crónica. Es así que son amigas, totalmente palacio. No es que no hubiera ganas de, lo menos, molestar a Hiro Murayama, nuestra ave de las tempestades en el INE. Pero resulta que la indagatoria que Santiago Nieto le abrió por la venta de un departamento llegó hasta la compradora Lila Downs. Y resulta que la excelentísima cantante mexicana es amiga de la no menos excelentísima esposa del presidente de la república. Así que esta vez la unidad de inteligencia financiera, tan alerta siempre a investigar a quien debe, pinchó en hueso y debió retractarse. Valga decir que la procedencia y destino del departamento que vendió Murayama a Downs estuvieron más que claros desde siempre pero en el caso de la WIF, lo novedoso fue darse cuenta del aprecio que Downs disfruta de palacio. Es así que es una amistad totalmente palacio. No se hagan bolas, se cayeron los papis de los siervos de la nación. Sin contar a Irma heréndira Sandoval, a quien este grillo sigue pensando que trataron injustificadamente mal, el despido postelectoral, sorpresa, es el del coordinador de los programas del Bienestar y uno de los papás de esa cosa rarísima que llaman servidores de la nación. Ahora tratan de hacer pasar por mero movimiento lateral lo que fue y será una estrepitosa caída de Gabriel García Hernández, el genio financiero de las andanzas morenistas, antes, durante y después de la elección presidencial de 2018. A García le quitan sus manos a una extensísima red territorial y de recursos financieros con contacto directo hacia la población. Es la caída, y nada más de Gabrielito, quien en el pasado fue el cerebro financiero de aquellos usos discrecionales de presupuesto público que se bautizaron como Morena, honestidad valiente y austeridad republicana. Sí, es caída y muy significativa porque muestra a las claras movimientos de poderes al interior de la 4T. Allí también pega al más conocido Horacio Duarte, otro de los papás de los servidores y el promotor permanente de la idea, comprada por el presidente, de la desaparición del INE. ¿A quién tenemos en el bullpen? A Martí, señor, a Martí. Y si las menciones para promoción fuesen sentadillas, Martí Batres tendría ya una condición física envidiable. Promocionado para sustituir a Irma y Sandoval, una mala apuesta por la probable desaparición de esa plaza, se le ha mencionado como probable para puesto 1-2 de bienestar. Pero ahora se le nombra nada menos que en la Ciudad de México, donde se dio el gran fracaso electoral de la 4T. Es allí donde crecen los rumores de que ya vienen los ajustes en áreas estratégicas y la salida de Florencia Serranía. Sería lo más pequeño del menú. El senador Batres es nombrado para ir a una de las secretarías de gobierno capitalina. ¿Recuerdan que ya estuvo allí? Marcelo. ¿Recuerdas quién lo debió remover porque no quería entregar la renuncia? Campaña de verano en el sindicato petrolero. Este julio inicia la campaña petrosindical para sustituir a Romero de Champs. El polémico líder del sindicato de Pemex estaría en problemas en caso de que gane Fed Navarro, uno de los aspirantes al puesto. Este líder de la sección 35 ha enarbolado directita la bandera de encarcelamiento a Champs para atraer voluntades de los trabajadores. De allí que dos allegados de, de Champs, César Pecero, Lozano y Miguel Flores, estén en la contienda también. Uno de ellos declinará por el otro para enfrentar a quien quiere revisar las cuentas y gastos del sindicato. Bajo, bajo reserva, reserva, que se, se publica, publica en el periódico El periódico Universal. Universal. El primer ganador de ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Esta semana, cuando el gobierno federal inaugure la nueva sección de La Mañanera, titulada ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Fonatur será un sólido candidato para ganar. El Fondo Fondo ocultó información crítica de una de las obras de infraestructura más relevantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya. Luego de que Fonatur pagó una asesoría de 32 millones de pesos, decidió ocultar información clave del estudio. El fondo rasuró el reporte original y le entregó a Hacienda, con el fin de obtener presupuesto, una versión en la que eliminó informes críticos sobre la riesgos constructivos, el trazo y la demanda que tendrá el tren. Entre los datos que Fonatur decidió omitir, está una recomendación para no construir el tramo 7 o selva 2 por dificultades técnicas, sociales y ambientales. Así, Fonatur se anticipó como fuerte candidato a ser reconocido como el ganador de Quién es quién en la Mentira de la Semana. Le mintió a Hacienda y le mintió al presidente, al no decir la verdad sobre los riesgos de construir esta obra insignia de la autollamada Cuarta Transformación. Padres de niños con cáncer se sienten engañados. Nos cuentan que los que no están nada contentos con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son los papás de los niños con cáncer, pues afirman que de nuevo les dieron a tole con el dedo y las autoridades no cumplieron con la llegada de medicamentos oncológicos. Ante esta situación, nos comentan los padres de familia tomarán acciones más duras para visibilizar sus demandas, por lo que es probable que durante el transcurso de esta semana realicen bloqueos en distintas vialidades e incluso comiencen una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud. La respuesta del gobierno, la podemos adelantar, es que son personas manipuladas por los laboratorios, la prensa conservadora y algunos adversarios del actual régimen. Morenistas traen entre ojos a Mario Delgado Mario Delgado, líder de Morena, de plano no da con la fórmula para ganarse a los militantes y simpatizantes de su partido. Nos hacen ver. Pese a sus esfuerzos, sigue siendo condenado por las candidaturas que impulsó el 6 de junio. En la capital, nos dicen, los perfiles no fueron de morenistas puros. Y eso le cobró factura. Este domingo acudió a una plaza pública en la Ciudad de México para pedir el apoyo de la gente para votar en la consulta ciudadana en la que se preguntará si se quiere o no enjuiciar a expresidentes de la República. Mientras Mario gritaba en el templete que ello permitirá juzgar a los traidores a la patria, dos grupos de guindas provenientes de Iztapalapa y Tlalpan le reprocharon «Tú también eres traidor, Mario, que a ti también te enjuicien. Renuncia, renuncia». Quién sabe si por la llovizna o por los abucheos, pero el exdiputado federal terminó su discurso rapidito, en menos de seis minutos. Kiosco, que se, que se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Se roba candidatura y acusa discriminación por no ser moreno. Quien anda en problemas y los resuelve mal, nos afirman, es el presidente del Congreso de Guerrero, Alfredo Sánchez, de Morena. Ya que defensores indígenas y afrodescendientes, están pidiendo se le revoque su próximo lugar en el Congreso que le fue asignado por la vía plurinominal. Según nos, es, nos explican, los inconformes reclaman que don Alfredo se hizo pasar por indígena para ocupar un lugar en la lista de pluris, ante lo que él salió a decir que se merece la curul por haber estudiado un año en una escuela donde solo acuden niños indígenas. Además de denunciar discriminación por no tener la piel morena. ¿Qué tal? Los primeros de Durazo Nos comentan que en Sonora hay expectativa por saber quiénes integrarán el equipo de transición del gobernador electo Alfonso Durazo. Pues aunque él ya adelantó que estos personajes no llegarán precisamente a su gabinete porque se trata principalmente de expertos en finanzas, Sí serán quienes gocen de su confianza. Lo interesante nos detallan es que será el martes próximo cuando se develarán los nombres de quienes formarán parte de la nueva élite. No solo afiliados a Morena, sino al PT, Partido Verde y Nueva Alianza que arroparon a Durazo y desde donde muchos ya se comieron las uñas esperando el llamado. ¿Eligirá bien? De promesas electorales Quienes están en la mira, nos platican, son los diputados de Sinaloa de mayoría morenista Por haber aprobado al vapor y en plenas elecciones Reformas a la ley de seguridad pública local Que contempla otorgar pensiones a viudas de policías Resulta, nos detallan, que ahora los legisladores Se enfrentan a la ira de las viudas y policías jubilados Quienes se sienten engañados Pues las reformas no van luego de que el gobernador, Quirino Ordaz del PRI, vetó dicha ley y la regresó al Congreso con observaciones. Pues en ninguna se estimó el impacto económico que tendría, no solo en las finanzas estatales y municipales, como incluso han reclamado ediles de la 4T. A la otra, menos emoción electoral y más planeación. Con el poder en la espalda. Quien está en la mira de la clase política yucateca, nos afirman, es el subsecretario de gobierno y ahora diputado local electo por el PAN, Víctor Hugo Lozano. Ya que lidera la próxima legislatura, que por segunda vez en su historia será de mayoría panista. Según nos dicen... El reto para Lozano, incondicional del gobernador Mauricio Vila del PAN, será tratar con los morenistas y pristas quienes buscarán ser oposición y sobre todo quitarle al blanqueazul el poder actual que mantiene en el legislativo y en el ejecutivo local. Trascendió, Trascendió que, que se, publica se publica en el periódico, periódico Milenio. Trascendió que para los trabajadores del metro la dirección del sistema de transporte colectivo está acéfala desde hace 15 días. Cuentan que a la par de la presentación del primer dictamen de la empresa noruega DNV sobre el colapso en la línea 12, Florencia Serranía presentó su renuncia a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien se negó a aceptarla en esos momentos. Aunque es cosa de horas para que eso suceda. Trascendió que siguiendo con la jefa de gobierno, este domingo jugó de crack de la política. Pues no solo se desmarcó del mitin que organizó Dolores Padierna en protesta por las supuestas anomalías que la hicieron perder a Morena en la Alcaldía de Cuauhtémoc, sino que organizó un acto propio en Iztacalco, y desde ahí insistió en la guerra sucia en la capital y promovió la participación en la consulta popular para juzgar a los expresidentes, con lo cual mantiene a salvo su imagen institucional sin renunciar a las opiniones sobre los resultados del 6 de junio. Trascendió que muchas voces dan por hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Arturo Saldívar, avalará hoy el proyecto de la ministra Norma Piña Hernández para dar luz verde al uso lúdico y recreativo de la marihuana, debido a que el Congreso de la Unión no ha legislado sobre el tema. Sin embargo, en oficinas judiciales, la gran pregunta es si será unánime ese aval o alcanzará apenas los ocho votos que se necesitan para realizar la declaratoria, pues hasta ahora no se ha pronunciado al respecto la ministra Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mosa, además de sus compañeros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar Morales confidencial que se publica en el periódico el financiero morena a mostrar el músculo nos anticipan en las cúpulas de morena que este jueves preparan un magno evento en el auditorio nacional con todo el morenismo nacional para mostrar el músculo de la 4t se trata nos dicen de celebrar el tercer año del triunfo histórico del presidente lópez obrador para la presidencia de la república Destacan que es el momento preciso para este festejo, debido, insisten, a las campañas negativas contra el gobierno y para mostrar fuerza y unidad ante la pandemia, el crimen organizado y la consulta popular. Nuevos y reciclados arriban a San Lázaro. A partir de este lunes, en San Lázaro, comenzarán a recibir ya los primeros expedientes de los nuevos legisladores de los electos y los reelectos para la próxima legislatura que inicia en septiembre será el propio presidente del INE Lorenzo Córdoba quien entregará la primera documentación en medio del creciente número de contagios por COVID-19 en la capital del país personal del Palacio Legislativo ya prepara los primeros trámites para comenzar a recibir a los flamantes representantes populares de diversos estados y mostrarles el recinto sus oficinas, el salón de plenos. Campaña contra expresidentes. A pesar de que la consulta popular ni siquiera menciona a los expresidentes, algunos funcionarios de la 4T ya comenzaron a hacer campaña, al menos en redes, para promover el ejercicio de participación ciudadana en ese sentido. Entre ellos, Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión, quien difundió un post con la imagen de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña, acompañado del hashtag juicio sí, impunidad no. A contrapelo, el exmandatario guanajuatense instó a sus seguidores en redes sociales a no participar del ejercicio. Shenbaum, por el mismo rumbo. Pese al revés electoral que sufrió su partido, la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, consideró que no hay necesidad de cambiar de dirección. En declaraciones para el medio británico Financial Times, la matataria capitalina atribuyó los malos resultados a las campañas de desinformación y la terrible tragedia de la línea 12 del metro. «Soy muy fuerte, creo en mi gobierno y creo en la cuarta transformación de mi país», declaró Sheinbaum, quien ratificó su lealtad al presidente López Obrador. El presidente tiene muy claro hacia dónde va y nosotros estamos con él, recalcó. ¿Revocación en riesgo? El morenista Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del líder de la bancada guinda en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió ayer que si el partido no organiza al pueblo, pondrá en riesgo la ratificación del mandato del presidente. Para ello, urgió a credencializar a los 17 millones de votantes y renovar democráticamente todos los comités estatales. Previo al 6 de junio, Díaz Durán advirtió que en la alcaldía Cuauhtémoc existían muchos militantes de base lastimados por los dedazos y las imposiciones. A la postre, Morena perdió la alcaldía Cuauhtémoc, de la cual ahora se culpa a Monreal. ¿Se deberían tomar en cuenta las advertencias del legislador suplente? Crimen sospechoso. Nos cuentan que el Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul, que encabeza Federico Sarabia y Alberto López, pidieron a la fiscal capitalina Ernestina Godoy no dar carpetazo a la investigación del asesinato de Antonio Moya Espinosa, socio cooperativista. Aseguran que que fue ejecutado la semana pasada en Arbarte en el contexto de una serie de amenazas contra los actuales dirigentes de la cementera, y temen que la indagatoria del crimen derive en un caso de delincuencia común. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 28 de junio de 2021. Tenga usted un excelente día y una estupenda, saludable y exitosa semana. Por favor, cuídese mucho. No baje la guardia. La pandemia sigue.